0: Wir wollen keine neue Reihe beginnen, und in 15 Teilen durch den Philemon-Brief gehen, sondern einmal den Brief von Paulus, des Apostels Paulus an Philemon, gemeinsam studieren. Und wir hören auf diesen Brief, auf den ganzen Brief, wird das Wort Gottes. Paulus, ein gefangener Christi Jesu und Timotheus, der Bruder, an Philemon, unseren geliebten Mitarbeiter und an die geliebte Appia und Archippus, unseren Mitstreiter und an die Gemeinde in deinem Haus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott und gedenke alle Zeit an dich in meinen Gebeten weil ich von deinem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus hast und von deiner Liebe gegenüber allen Heiligen. Ich bete, dass deine Gemeinschaft am Glauben wirksam werde durch die Erkenntnis all des Guten, das in euch ist, für Christus Jesus. Denn wir haben viel Freude und Trost um deiner Liebe willen, denn die Herzen der Heiligen sind durch dich erquickt worden, lieber Bruder. Darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit hätte, dir zu gebieten, was ich geziem, so will ich doch um der Liebe willen vielmehr eine Bitte aussprechen. In dem Zustand, in dem ich bin, nämlich als der alte Paulus und jetzt auch ein gefangener Jesu Christi. Ich bitte dich für mein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Ich sende ihn hiermit zurück. Du aber nimm ihn auf wie mein eigenes Herz. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle diene in den Fesseln, die ich um das willen trage, aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht gleichsam erzwungen, sondern freiwillig sei. Denn vielleicht ist er darum auf eine kurze Zeit von dir getrennt worden, damit du ihn auf ewig besitzen solltest. Nicht mehr als einen Sklaven, sondern, was besser ist als ein Sklave, als einen geliebten Bruder. Besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Wenn du mich nun für einen hältst, der Gemeinschaft mit dir hat, so nimm ihn auf wie mich selbst. Wenn er dir aber Schaden zugefügt hat oder etwas schuldig ist, so stelle das mir in Rechnung. Ich, Paulus, schreibe es eigenhändig, ich will es erstatten. Ich will ja nicht davon reden, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Ja, Bruder, lass mich von dir Nutzen haben im Herrn. Erquicke mein Herz im Herrn. Vertrauen auf deinen Gehorsam schreibe ich dir, weil ich weiß, dass du noch mehr tun wirst, als ich dir sage. Zugleich aber bereite mir auch eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich euch geschenkt werde durch eure Gebete. Es grüßen dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Amen. Wort des lebendigen Gottes. Ja, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus, wir wollen uns diesen Brief genauer ansehen unter den vier Punkten, die ihr auch im Faltblatt findet. Erstens ein entlaufener Sklave, zweitens ein unerhörter Appell, drittens eine evangelische Fürsprache, viertens ein Evangelium. Das eine neue Kultur macht. Ja, oder eine neue Kultur. Erstens also ein entlaufener Sklave. Oder wir könnten auch sagen, wenn ein Sklave entläuft, Reaktionsmuster einer gefallenen Kultur. Ja, wir haben hier den kürzesten Brief des Apostels Paulus vor uns der nicht einmal eine Bibelseite normalerweise in Anspruch nimmt. Als Paulus diesen Brief schrieb, da saß er, wie er hier auch selber sagt, er saß im Gefängnis, er trug Fesseln um des Evangeliums willen, wahrscheinlich in Rom, da gibt es Spekulationen darüber, ob das in Rom oder doch in Ephesus war, wahrscheinlich in Rom, und es ist nicht möglich, dass Paulus den Philemon-Brief gemeinsam mit dem Kolosserbrief, geschrieben hat, dass sie ungefähr zur gleichen Zeit entstanden sind. Zumindest gingen beide an die Gemeinde in Kolosse. Wir lesen im Kolosserbrief, Kapitel 4, Vers 7, den, dass Paulus diesen Brief durch den Tychikus gesandt hat, an die Kolosser. Und der Tychikus wurde dabei begleitet von Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der einer der euren ist, Kolosser 3, Vers 7. Und im Kolosserbrief begrüßt Paulus auch diesen Archibus, von dem wir hier gehört haben. Er ermahnt ihn, seinen Dienst, vielleicht als Ältester, treu auszuüben. Und eben denselben Archibus, den grüßt Paulus jetzt auch hier. Und spricht natürlich über, über Onesimus. Was hat sich zugetragen, also sozusagen als Vorgeschichte? Wohl nicht durch den direkten Dienst des Paulus, wir lesen, wir lesen nicht nirgends, dass Paulus in Kolosse war. Also Kolosse, das liegt ca. 200 Kilometer östlich von Ephesus. Ephesus liegt ja sozusagen direkt am Meer, am westlichen Ende der Türkei. Ähm, Kolosse liegt ca. 200 Kilometer weiter landeinwärts in der heutigen südwestlichen Türkei. Wir lesen also nicht, dass Paulus jemals dort war, aber doch ist die Gemeinde, ist dort eine Gemeinde entstanden, indirekt durch ihn, nämlich durch einen, mit, einen seiner Mitarbeiter, den Epaphras. Aber Paulus ist wenigstens insofern mit dieser Gemeinde verbunden gewesen, als dass ein wohlhabender Bürgerkolosses, ein wohlhabendes Gemeindeglied dieser Gemeinde durch Paulus zum Glauben gekommen ist, nämlich der Philemon. Er schreibt ja im Vers 19, wie wir gelesen haben, dass Du auch mir, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Und damit meint er, Philemon ist sich selbst, also sein ganzes Leben, Paulus schuldig, weil Paulus ihm das Evangelium verkündigt hat und damit die Botschaft des ewigen Lebens. Ja. Also, Philemon kam wohl durch Paulus zum Glauben. Und Philemon war eben höchstwahrscheinlich ein ältester oder zumindest aber ein wohlhabendes Gemeindeglied der Gemeinde in Russland. Und jetzt ist ein Sklave Philemons, nämlich der Onesimus, wahrscheinlich entlaufen und, wie genau wissen wir nicht, bei Paulus gelandet. Es gibt auch eine andere Theorie, wonach der Onesimus den Philemon ohne Erlaubnis verlassen hat, aber um Paulus als Vermittler aufzusuchen wegen eines Streites, den er mit Philemon hat. Es gab da so eine Praxis, dass wenn Sklaven einen Streit hatten mit ihrem Herrn, dass sie einen Freund dieses Herrn aufsuchen konnten als Vermittler. Aber in jedem Fall hat Philemon das ohne Erlaubnis getan. Und noch dazu hat Onesimus das ohne Erlaubnis getan. Und noch dazu hat er Philemon geschadet. Ja, das lesen wir in Vers 11 und auch Vers 18. Paulus war bewusst, dass Onesimus in Vergangenheit kein guter Sklave war. Er schreibt, dass er seinem Besitzer unnütz war. Und das ist ein Wortspiel, ein Wortspiel weil Onesimus der Nützliche bedeutet. Ja, Onesimus bedeutet der Nützliche. Ein, ein passender Name für einen Sklaven, dem Onesimus aber nicht gerecht wurde. Auf jeden Fall lag also zwischen Philemon und seinem Sklavenstreit in der Luft. Und das konnte für Philemon schlimme, für Onesimus schlimme Folgen haben. Denn Sklavenflucht zog damals schwere Bestrafung nach sich. Ja. Wenigstens körperliche Bestrafung fortherum, manchmal sogar den Tod durchkreuzigen. Und deshalb haben sich viele Sklaven, haben sich viele Sklavenräuberbanden, angeschlossen oder sind untergetaucht, sind ins Ausland geflohen, haben sich in irgendeinem Tempel einem Gott geweiht, um damit diesem Anspruch, zu in, um Anspruch des Herrn zu entkommen. Und wer einem entflohenen Sklaven half, der tat selbst etwas Illegales und konnte auch dafür bestraft werden. Also Paulus steckt hier irgendwie in einer misslichen Lage. Ja? Er steht einerseits vor diesem Streit zwischen diesen beiden Männern und ist zugleich jetzt in der Situation, dass er einen, einen Sklaven aufgenommen hat, auch wenn das vielleicht in seiner Lage, ja, sicherlich differenziert zu betrachten ist, er ist ja selber in irgendeiner Weise im Gefängnis oder ja, zumindest unter Hausarrest. Und das alles ist noch viel, wird noch viel. Ja wird noch viel aufgeladener dadurch, dass Onesimus während seines Aufenthalts bei Paulus zum Glauben gekommen ist. Ja? Paulus schreibt im Vers 10, ich bitte dich für mein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe Onesimus. Und seit seiner Bekehrung hat er sich gewandelt, ja? hat er einen erstaunlichen Wandel durchgemacht. Früher war er unnütz, jetzt aber hat er Paulus eifrig gedient. Und Paulus hätte ihn am liebsten bei sich behalten weil er ihm so gut gedient hat. Was macht Paulus jetzt in dieser Situation also? Wie kann er Frieden, wie kann er Gemeinschaft zwischen diesen Brüdern, Geschwistern wiederherstellen? Und wie kann er auch dazu beitragen, dass Onesimus als entlaufener Sklave nicht so behandelt wird, wie das eigentlich geschehen würde in der damaligen Kultur, nämlich bestraft, gefoltert oder schlimmeres? Und die Antwort auf diese Fragen, das ist auch die Antwort auf die Frage, warum dieser Brief im Wort Gottes steht, ja, was, was der Heilige Geist, was dem Heiligen Geist sozusagen daran so wichtig war, dass dieser kurze Brief an eine Privatperson, auch wenn man davon ausgehen kann, dass der durchaus in der Gemeinde verlesen wurde, wird ja auch an den Archipus, an den Gemeinde, vielleicht Gemeindeleiter adressiert. Ja, warum erscheint dieser Brief im Wort Gottes? Wir lernen hier viel darüber, wie das Evangelium Paulus und auch die frühe Kirche in einer ganz praktischen Weise beeinflusst hat. Wir lernen, wie der Glaube an Christus in der Kirche zu einer neuen Kultur geführt hat. Zu einem neuen Umgang mit dem damals allgegenwärtigen Übel der Sklaverei vor gegenwärtig, weil nach verschiedenen Hochrechnungen sicherlich zu verschiedenen Zeiten circa ein Drittel der, der Bewohner des römischen Reiches Sklaven waren und die ganze Ökonomie, die ganze Wirtschaft dieses Reiches auf Sklavenarbeit beruhte. Also das Thema Sklaverei das ist, dem ist man quasi jeden Tag auf der Straße begegnet. Was macht das Christentum mit diesem Übel? Es geht also hier um die ethischen Auswirkungen der Liebe Christi zu Sündern. Wie die Botschaft von Christus persönliche Konflikte und soziale Gräben überwindet. Wie die Botschaft von Christus persönliche Konflikte, also Streit und soziale Gräben überwindet. Und es ist bemerkenswert, dass hier, das erinnert uns vielleicht an den Jakobusbrief, von Tod und Auferstehung Jesu keine Rede ist. Ja. Wird nicht erwähnt, aber das ist auch nicht nötig, denn Christus erscheint hier im Miteinander, dieser Geschwister. Das werden wir sehen. Das Evangelium wird verkündigt, indem es vorgelebt wird. Das Evangelium wird verkündigt, indem es vorgelebt wird. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt. Ein unerhörter Appell. Paulus beginnt seinen Brief nach einer üblichen Eröffnungsformel und einigen Grüßen, damit, dass er Gott dankt, für viele uns glauben, an den Herrn Jesus und für seine tatkräftige Liebe zu den Geschwistern, zu den Heiligen. Er schreibt in Vers 6, ihr könnt das mal mitlesen, dieser Vers, der ist vollgepackt mit ähm, Worten, mit schweren, schweren theologischen Begriffen, etwas schwer zu verstehen, schreibt, ich bete, dass deine Gemeinschaft am Glauben wirksam werde durch Erkenntnis zu jedem Guten, das in euch ist, für Christus Jesus. Ich bete, dass deine Gemeinschaft am Glauben wirksam werde durch Erkenntnis zu jedem Guten, das in euch ist, für Christus Jesus. Also Paulus bittet Gott darum, dass Philemon's Glaube an Christus, den er mit Paulus und anderen teilt, die Gemeinschaft am Glauben, die sie also zusammen haben, dass dieser Glaube wirksam wäre. Im Griechischen steht hier das Wort koinonia, also Gemeinschaft, oder man könnte auch besser und genauer übersetzen, gemeinsame Teilhabe an etwas, also etwas miteinander teilen. Das bedeutet koinonia. Also Philemon teilt sich sozusagen Christus. Er teilt sich den Glauben an Christus mit anderen, mit Paulus und anderen Geschwistern. Und Paulus bittet darum, dass dieser geteilte, miteinander geteilte Glaube wirksamer wird. Wie wird er wirksamer? Indem Philemon Christus und die Liebe Christi zu verlorenen Sündern immer weiter erkennt. Durch Erkenntnis schreibt er. Und dass er dadurch bewegt wird, zu allerlei guten Werken. Diese Formulierung jedes gute oder zu jedem Guten, das steht für zu jedem guten Werk, zu allerlei guten Werken, die Gottes Geist in den Gläubigen wirkt zur Ehre Christi. Wie wird der Glaube, wie soll der Glaube vielem uns wirksamer werden, indem er Christus mehr erkennt und die Liebe Christi mehr erkennt? Und dadurch bewegt wird zu allerlei guten Werken. Dadurch wird er wirksam, indem er werfen zur Ehre Christi, für Christus Jesus. Wir könnten also diesen Vers etwas freier übersetzen. Ich bete, dass der Glaube an Christus, den wir miteinander teilen, in dir wirksam wird, indem du ihn, Christus, erkennst, sodass du zu allen guten Werken bewegt wirst, zur Ehre Christi. Ich bete, dass der Glaube an Christus, den wir miteinander teilen, in dir wirksam wird, indem du Christus erkennst, sodass du zu allen guten Werken bewegt wirst, zur so Ehre Christi. In jedem einzelnen der Verse, hier, wenn ihr das anschaut, Vers 4 bis Vers 7, in jedem einzelnen der Verse betont Paulus, dass der Glaube an Jesus immer Hand in Hand geht mit der Liebe zu einem Heiligen. Ja? Jedem, das kommt in jedem Vers vor. Dafür dankt Gott, dafür dankt Paulus Gott, dass in Philemons leben, der Glaube an Jesus schon so viel Frucht gebracht hat, nämlich in Form von Liebe zu seinen Geschwistern. Und das hat Paulus schon oft mit Freude erfüllt. Das hat ihn erquickt, ja, Philemons Umgang mit seinen Geschwistern hat die Gläubigen belebt und erfrischt und dafür ist Paulus selbst auch ein Zeuge. Paulus hat schon selbst viel Gutes von Philemon erfahren und dafür dankt er Gott und er bittet Gott, dass das noch mehr wird. Es gibt, also macht Paulus deutlich, es gibt kein Christsein ohne Kirche, ohne Gemeinschaft der Heiligen und zwar schon deshalb, weil man Geschwister nicht lieben kann, wenn man keine hat, ja wenn man nicht verbindlich zu einer Gemeinde gehört, wo man auch für andere verantwortlich ist. Dass wir Gott lieben, das ist eben leichter zu behaupten, ja, weil diese Liebe eben schwer nachprüfbar ist. Ja. Gott ist unsichtbar. Es ist leichter, von der Liebe zu Gott zu schwärmen. Aber sie ist Fantasie, sie ist subjektive Einbildung, wenn sie sich nicht dokumentiert in der Liebe zu sichtbaren, greifbaren Menschen. Die Liebe Gottes bleibt Fantasie, sie bleibt subjektive Einbildung, wenn sie sich nicht dokumentiert, wenn sie nicht greifbar wird in der Liebe zu den Mitmenschen. Angefangen bei deinem Ehepartner, angefangen bei deinen Kindern, deinen Eltern, deinen Freunden und eben auch in der Liebe zur Familie des Glaubens der Gemeinde, zu den Brüdern und Schwestern in Christus. Ja, wer zu Christus gehört, der empfängt eine neue Familie. Ja, dieser kurze Brief ist voller familiärer Begriffe. Paulus nennt Onesimus und indirekt auch Philemon sein Kind, seine Kinder. Er bezeichnet Philemon und auch Onesimus als geliebte Brüder im Herrn. Ja, also all das sind familiäre Begriffe. Wir sind im Herrn Brüder und Schwestern. Wir sind eine Familie. Und denen, die zu dieser Familie gehört, denen schenkt der Heilige Geist auch ein Herz für seine Geschwister. Das Wort für Herz, das Paulus hier dreimal verwendet, In Vers, in Vers 7, im Vers 12, im Vers 20 spricht Paulus von vom Herzen. Das ist nicht der Begriff, den Paulus für gewöhnlich dafür verwendet. Kardia, von dem auch so Worte kommen wie Kardiologie und so. Sondern es ist ein anderer Begriff, ein anderes Wort. Und dieses Wort, das meint Innerstes oder Eingeweihtes. Das bezieht sich auf das Herz als Sitz der Emotionen. Ja, so reden wir ja auch. Ich wurde in meinem Herzen berührt. Damit meinen wir nicht das biologische Herz, sondern damit meinen wir eben Wurde irgendwie getroffen, emotional. Und so spricht Paulus hier. Für Paulus ist die Vergebung zwischen Geschwistern, die Liebe zwischen Geschwistern, die liebevolle Gemeinschaft in der Gemeinde, eine Herzenssache sozusagen. Das ist für ihn sehr wichtig. Das ist für ihn zutiefst bewegend. Das ist es, worauf er am Ende hinaus will. Er möchte erfrischt werden. Er möchte belebt werden. Er möchte, dass auch viele Monde ihm nützlich wird, indem wieder Frieden hergestellt wird, indem Versöhnung geschieht und Gemeinschaft wiederhergestellt wird. Dadurch wird der Dreieinige Gott verherrlicht, wenn die Gemeinschaft seiner Kinder untereinander die Liebe von Vater und Sohn im Geist widerspiegelt. widerspiegelt. Dadurch gewinnt Christus in den gläubigen Gestalt. Dadurch zeigt sich, dass sein Tod wirksam war, wenn Christen einander so lieben, wie Vater und Sohn einander lieben im Geist. Und Paulus beginnt eben diesen Brief, in dem er Gott dankt, dass er diese Liebe in vielen schon hervorgebracht hat und ihn bittet, dass sie noch wachsen möchte, dass er weiter darin wächst. Und das tut er bewusst, Paulus stellt bewusst dieses Gebet an den Anfang, denn im nächsten oder im Hauptteil dieses Briefes will er dann eben darauf hinaus, dass Philemon wieder eine Tat der Liebe vollbringt, ja, indem er sich mit Onesimus versöhnt. Vielleicht ganz kurz nur zur Gliederung dieses Briefes, das ist eigentlich ziemlich offensichtlich, ja, Verse 1 bis 3 ist, Ein, ist dieser Gruß, Verse 22 bis 25 ist der Abschlussgruß, dann Verse 4 bis 7 ist ein kurzes Gebet und dann Verse 8 bis 21 ist der Hauptteil dieses Briefes. Den könnte man, kann man, man nochmal untergliedern in zwei Teile, nämlich Verse 8 bis Vers 14 und Vers 15 bis Vers 21. Jetzt schreibt Paulus in Vers 8 darum, Darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit hätte, dir zu gebieten, was ich geziemt, so will ich doch um der Liebe willen vielmehr eine Bitte aussprechen. Gerade darum, weil Philemon schon Liebe erwiesen hat und weil er Gott gebeten hat, dass er darin noch wächst, verzichtet Paulus darauf, Kraft seiner apostolischen Autorität, etwas zu gebieten, etwas zu verlangen, was er auch tun könnte, sondern um der geschwisterlichen Liebe willen, bittet er Eben der schwisterlichen, geschwisterlichen Liebe, die Philemon schon so oft gezeigt hat, wie auch Paulus am Herzen liegt. Er bittet. Jetzt folgt eben dieser Hauptteil des Briefes, Verse 8 bis 21. Wir sehen, dass der erste Teil dieses Hauptteils, Vers 8 bis 14, der ist umrahmt. Am Anfang und am Ende betont Paulus, dass er möchte dass Philemons Reaktionen echt ist, dass sie freiwillig ist. Ja? er möchte ihn nicht gebieten, sondern er möchte, dass er das von sich aus tut. Er bittet ihn nur. Und am Ende sagt er, er will es nicht, er will nicht, dass diese Tat erzwungen ist, sondern freiwillig. Ja? und das ist ganz wichtig. Das sagt uns was über, über darüber über lieben. es ja? ist uns als Christen einerseits geboten, dass wir unseren Nächsten lieben sollen in der Gemeinde und auch darüber hinaus. Und wir können uns nicht damit entschuldigen, dass wir uns gerade nicht so fühlen, ja, dass wir unseren Nächsten eben lieben. Gefühl ist keine Ausrede dafür, dass uns die Liebe fehlt. Aber zugleich wird auch deutlich, dass echte Liebe ungezwungen ist. Ja. Sie liebt von sich aus den Nächsten. Echte Liebe lebt von sich aus und ist ungezwungen, weil sie von der großen, von der großen Liebe Gottes angetrieben ist. Und so appelliert Paulus an Philemon, dass er freiwillig aus Liebe etwas Unerhörtes tut. Dass er aus der Reihe tritt. Dass er nicht so reagiert, wie es damals üblich war zu reagieren. Dass er nicht den sozialen Konventionen folgt, auch nicht seinen Emotionen. Und im gerechten, durchaus gerechten Zorn so gegenüber seinem Sklaven reagiert, wie das, damals, wie das damals üblich war. Besonders wenn der ihn verlassen und vielleicht sogar gestohlen hat, ihm irgendwie geschadet hat. Ja, Paulus bittet Philemon, dass er der Kultur der Unterdrückung und der Vergeltung, die in der... Übel der Sklaverei zum Ausdruck kommt, dass er dem nicht nachgibt, sondern dass er anders reagiert, dass er so reagiert, wie es für einen Christen angemessen ist, wie es einem Christen gebührt. Er bittet ihn, den entlaufenden Sklaven und um muss, wieder aufzunehmen. Und das, was für uns jetzt heute vielleicht kein großes Ding ist, das war damals etwas, wo man hört, etwas, was wie man eigentlich nicht reagiert hätte, wo man hätte sagen, können, ja, wenn wir das tun, dann laufen die ja dann demnächst alle weg. Dann bricht das ganze System Sklaverei zusammen, wenn wir es nicht mit harter Strafe zusammenhalten. Ja, Paulus bittet ihn, den Onesimus nicht zu bestrafen oder zu foltern, wozu er nach römischem Recht berechtigt wäre, sondern ihn aufzunehmen wie einen Bruder im Herrn. Ja, er bittet ihn, dass er ihn, dass er Onesimus aufnimmt wie Paulus selbst, wie mein eigenes Herz. Versuch und damit komme ich zum dritten Punkt. Eine evangelische Fürsprache. Eine evangelische Fürsprache. Wir könnten hinzufügen, einer muss den Preis bezahlen. Einer muss den Preis bezahlen. Was Paulus hier zum Ausdruck bringt für Onesimus, das ist nicht einfach Mitgefühl, sentimentales Mitgefühl für einen Freund in Not, sondern das ist eine Liebe, die vom Evangelium herkommt und die so groß ist, dass sie diese tiefen sozialen Gräben zwischen einem Sklaven, der auch noch schuldig ist, und seinem Herrn überbrückt. Eine Liebe, die vom Evangelium herkommt, dass sie diese Gräben und auch diesen Konflikt und Streit überbrückt. Und das wollen wir uns in vier kurzen Schritten anschauen, dass, wie Paulus diesen kniffligen Konflikt sozusagen gelöst hat. Was tut Paulus, um diesen Konflikt zu lösen? Erstens, er schickt Onesimus zurück. Ja? Vers 11. Ich sende ihn dir zurück. Er hat also gegenüber Onesimus deutlich gemacht, dass er sich seiner Verantwortung nicht, nicht entziehen kann. Ja? Und auch seiner Schuld nicht aus dem Weg gehen darf. Bist du früher vor deinen Problemen davongelaufen, so stelle dich ihnen jetzt, hat er zu ihm gesagt, übernimm Verantwortung im Vertrauen auf den Herrn. Ja, das Evangelium enthebt uns nicht der Verantwortung für unser Verhalten. Gottes Liebe, das ist nicht nur so ein warmes Gefühl, so ein Nebel, der, der den Verstand und unsere Verantwortung. Vernehmend. Sondern wer im Königreich Christi lebt, der muss nach den Geboten des Königs leben. Und Jesus hat gesagt: Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Philemon und muss, Jesimus muss zuerst. Frieden suchen, muss die Versöhnung suchen und ohnehin ist er immer noch ein Sklave und muss seiner Verantwortung nachkommen. Der Heilige Geist hat Onesimus dazu gebracht, sich auf den Weg zu machen, was ihm sicherlich keine, ja, nicht angenehm war zumindest, weil es womöglich für ihn zurückging, eben in die Sklaverei. Erstens also Paulus schickt viele mal zurück. Zweitens Paulus schreibt einen Brief für Paulus schreibt einen Brief für ihn. Er lässt Onesimus nicht im Stich, wenn er sich jetzt seiner Verantwortung stellt. Denn es liegt ihm am Herzen, dass wirklich Frieden geschlossen wird und dass Christus dadurch verherrlicht wird. Er lässt ihn nicht im Stich, ja. schickt ihn nicht, mach mal, versuch mal, wie du damit klarkommst. Und er schreibt diesen Brief für ihn. Drittens, in diesem Brief appelliert Paulus jetzt an Philemon, an sozusagen den Sklavenbesitzer, dass diese Beziehung geheilt werden muss. Er sagt zu Philemon, du kannst es nicht einfach so regeln, dass du so tust, als wäre nichts gewesen, dass du ihn bestrafst und dann geht alles weiter. Sondern Philemon muss muss jetzt als einen Bruder begegnen. Er muss seinem Sklaven als Bruder begegnen. Das, das ist der Appell, das ist die Bitte. Die unerhört Bitte, die Pauluslein sagen. Wenn Philemon jetzt jemand wäre, der einfach das Gesetz Gottes genau nimmt, ja, dem es darum geht, dass alles richtig gemacht wird, aber der das Evangelium nicht verstanden hat, dann würde er sich über diese Bitte maßlos aufregen. Ja, was verlangt er da von mir auf mein Recht zu verzichten, vor allem, wo wir auch noch Schaden entstanden ist. Und wenn ich damit beginne, läuft dann nicht demnächst jeder andere Sklave auch noch weg. Ja, er würde sich maßlos aufregen, wenn er das Evangelium nicht verstanden hat. Aber wenn er das Evangelium verstanden hat und Paulus ist überzeugt davon, dass er das hat, der 23, dann wird er sich mit Paulus sehr darüber freuen, dass dieser Onesimus der früher ein Kind des Zorns war, der früher ungläubig war, verloren war, dass er jetzt ein Bruder im Herzen Und das wird für ihn wichtiger sein als sein finanzieller Verlust und als alle anderen Schaden und alle anderen Herausforderungen, vor denen er dann wieder steht. Und Paulus schreibt ihm, Vers 17, wenn du mich nun für einen hältst, der Gemeinschaft mit dir hat, so nimm ihn, nimm auf wie mich selbst. Das erinnert uns an Vers 6, was wir gerade schon besprochen haben. Das ist wieder das Wort, ein verwandtes Wort, Koinonia, hier Koinonos. Wir können sagen, vielleicht Partner. Das klingt ein bisschen flapsig. Wir können das also hier, diesen Vers freier übersetzen: Wenn du mich nun für jemanden hältst, mit dem du gemeinsam an Christus Anteil hast, dann nimm Onesimus auf, wie du mich aufnehmen würdest. Wenn du mich nun für jemanden hältst, mit dem gemeinsam du an Christus Anteil hast, dann nimm Onesimus auf, wie du mich aufnehmen würdest. Denn er hat jetzt mit uns zusammen Anteil an Christus. Ja? Das was Paulus im Vers 6 gesagt hat. Jetzt glaubt Timotheus, äh, Onesimus, er ist ein geliebter Bruder. Und er hat gemeinsam mit Paulus und Philemon Anteil am Herrn. Also Paulus schickte Onesimus zurück. Er schrieb für ihn diesen Brief, er appellierte an Philemon, dass, dass Versöhnung stattfinden muss. Und zuletzt, und das ist das vielleicht erstaunlichste von diesen vier Schritten, Paulus übernimmt die Schulden von Onesimus und erklärt sich bereit, für ihn zu bezahlen. Also wirklich seine Schuld quasi mit Geld oder irgendwie zu begleichen. Ja, Paulus nimmt Onesimus' Vergehen nicht auf die leichte Schulter. Es ja, wird nicht einfach weggewischt, ja, jetzt sind wir ja Christen, da ist es eh alles egal. Nein, er nimmt es nicht auf die leichte Schulter, aber genauso wenig lässt er zu, dass Onesimus jetzt einfach zurückgeschickt wird in diese unmenschliche Maschinerie der Sklaverei. Sondern er bringt jetzt das Evangelium in diese Situation. Er tritt auf als ein Diener, der Versöhnung. Als ein Botschafter für Christus, der beiden zuruft, lasst euch versöhnen mit Gott. Und der dann auch sagt, weil ihr nun mit Gott durch Christus versöhnt seid, darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes. Paulus bringt das Evangelium und die Versöhnung, die das Evangelium schafft in diese Situation. Die Versöhnung mit Gott führt auch zur Versöhnung miteinander. Der ja, Paulus bringt hier in seiner Fürsprache. Und seinen ganz praktischen Eintreten die, die Liebestat und das Werk Christi selbst zum Ausdruck, Wie Gott in Christus die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Schuld nicht anrechnete. Weil Christus eben für die Sünder bezahlt, ja, so ist Paulus hier bereit, für Onesimus zu bezahlen, damit Versöhnung geschieht. Das ist das Evangelium, ja, so wie Christus für uns bezahlt hat, damit wir mit Gott versöhnt sind. 2.05. So ist jetzt hier Paulus bereit, für Onesimus einzutreten und zu bezahlen, damit Versöhnung geschieht, damit diese Schuld der Vergebung, der Versöhnung, dem Frieden nicht im Weg steht. Das ist, das ist wunderbar. Ja? Dadurch ist Frieden hergestellt, ja? ist, ist dieser Konflikt befriedet. Und nicht nur das. Damit ist auch eine neue Gemeinschaft und eine neue Gemeinschaftskultur geschaffen. Eine Kultur, wie es sie in der Welt nicht gab. Ein Miteinander, in dem Sklave und Sklavenbesitzer jetzt auf Augenhöhe sind. Denn beide waren Sünder und haben in Christus Vergebung empfangen und sind jetzt beide Heilige sind beide in der Gemeinde geliebte Brüder im Herrn. Ein Miteinander, wegen des Miteinanderteilens, Teilens, oder Anteilhabens durch Glauben an Christus, sind sie auch, teilen sie auch miteinander ihr Leben jetzt. Ja? Als Heilige, als Geschwister im Herrn. Wir haben alle gemeinsam Anteil an Christus woher wir auch kommen, wer wir auch sagen. Und in ihm sind wir alle ein neuer Mensch. So predigt Paulus das in mehreren seiner Briefe. Das haben wir gehört im Epheserbrief, Kapitel 2, Kapitel 4. So sagt er das auch im Kolosserbrief. Wir sind, in ihm sind alle Gläubigen einleuert, wo nicht Grieche, noch Jude ist, weder Beschneidung, noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, Sküte, Knecht, Freier, sondern alles und in allem Christus. Ja, es ist wunderbar. Paulus macht sich hier, zu einem echten Freund. Oder wir könnten mit diesem Lied von Simon und Garfunkel sagen, Paulus macht sich selbst zu einer Bridge over Troubled Water für Onesimus und Philemon. Und damit bringt er diesen Konflikt zum Frieden zum Ende. Damit komme ich zum letzten Punkt, eine neue Kultur. Eine neue Kultur. Oder wir können auch sagen, wie das Evangelium eine neue Kultur schafft. Wie ist das jetzt mit der Sklaverei? Hat Paulus sich unmissverständlich dagegen geäußert? Lesen wir, dass die Sklaverei vielleicht aufgehoben wurde? Nein, das, das wäre zu viel hineingelesen in diesen Vers. An keiner Stelle im Neuen Testament oder auch im Alten Testament wird Sklaverei rundheraus verurteilt oder verboten oder beendet, für beendet erklärt. Im Gegenteil ermahnt Paulus ja in seinen Briefen immer wieder sowohl Sklaven als auch ihre Herren. Er ermahnt auch die Sklaven, dass sie ihren Herrn jetzt als Gläubige ehrlich, umso eifriger, aufrichtig dienen. Besonders, wenn ihre Herren auch noch Geschwister im Herrn sind. Aber, also wir, wir lesen nicht, dass das einfach von vornherein aufgehoben wird. Gesagt ja? so in der Gemeinde erzählt das alles nicht mehr. Egal, es wird einfach alles, alle rechtlichen Bande, alle gesellschaftlichen Bande werden einfach für null und nichtig erklärt. Nein, das ist es nicht. Aber das Evangelium zerspringt die Institution der Sklaverei sozusagen von innen heraus. Ja, dieser Brief versetzt uns in eine Atmosphäre, in der die, die Institution der Sklaverei eigentlich nicht anders kann, als auf Dauer aussterben. Und zwar eben aufgrund dieser drei Parteien, die die Onesimus, Philemon und Paulus hier vorbildhaft darstellen. Nämlich Philemon, ein Meister, der seinen Sklaven, seinen entlaufenen Sklaven wieder aufnimmt, ohne Strafe. Ein Sklave, der zurückgekehrt ist und bereit ist, seine Verantwortung zu tragen. Und eine dritte Partei, die als Fürsprecher und Anwalt beider Seiten, besonders aber das Sklaven, auftritt und schaut, dass alles im Sinne des Evangeliums geht. Ja, das sind die drei Parteien. Ein Meister, der seinen Sklaven wieder aufnimmt und eine Strafe, ein Sklave, der zurückkehrt und seine Verantwortung trägt und eine dritte Partei, die als Fürsprecher und Anwalt beider Seiten auftritt und schaut, dass alles im Sinne des Evangeliums geschieht. Und Gott ist in allen drei Sphären, in allen drei Parteien gegenwärtig und am Bär. Jetzt sind sie, ja, in der Gemeinde, der Sklavenbesitzer Philemon und der Sklave Onesimus, sind jetzt Brüder in Christus. Sie gehören zu einer Gemeinde, zu einer Familie. Eine Familie, die nicht auf Herkunft, nicht auf Status, nicht auf Hautfarbe, nicht auf die Kuh und was auch immer gegründet ist, sondern allein auf das Blut und den Geist Christi wo alle gemeinsam vor einem Herrn und Schöpfer knien. Wo Herkunftsunterschiede zwar nicht aufgehoben werden, ja, wir kommen vielleicht wir kommen weiterhin aus verschiedenen Ländern und aus verschiedenen Hintergründen, aber doch sind sie zweitrangig. Wo alle miteinander teilhaben an dem ganzen Christus, an dem ganzen Gottmenschen, der sein Blut für uns vergossen hat und dessen Leib für sein ganzes Volk gebrochen wurde. Also auch wenn die Sklaverei hier nicht sozusagen per Dekret von Paulus aufgehoben wurde, ist hier doch unter der Oberfläche der Sklaverei eine ganz neue Kultur entstanden, in der Sklavenbesitzer ihre Sklaven, wie das damals gang und gäbe, wie das wirklich üblich war und normal war, nicht mehr als Objekt betrachten. Ja? Sklaven wurden nicht mehr als Objekt betrachtet, sondern jetzt als Mensch, als Mitmensch, als Bruder und in der Sklaven sich nicht mehr ihrer Verantwortung entziehen und fliehen. Paulus will also zuerst, das ist, was Paulus wichtiger ist als die Abschaffung etwa dieser Institution, ist Versöhnung und Vergebung in der Gemeinde unter Geschwistern. Das ist Paulus wichtiger. Dafür schlägt sein Herz. Denn wenn das da ist, dann wird sich das andere auch regeln, dann wird das andere auch besser werden. Erst danach würde sozusagen die Freiheit für Sklaven hinzukommen. Und deshalb ist Paulus ja vielleicht auch zuversichtlich, dass Onesimus mehr tun wird, als er, als er ihn bittet. Er ist zuversichtlich, Onesi Philemon wird den Onesimus schon womöglich freilassen, zumindest aber zu Paulus zurückschicken, wie er ihn gebeten hat. Und deshalb, weil Sklaven dem Herrn gehören, dem Gott, dem Schöpfer. Deshalb kann Paulus sie an anderer Stelle auch ermutigen, wenn sie die Möglichkeit haben, ihren Sklavendienst zu verlassen, Freiheit zu suchen. Das ist auch, in der Regel hat das stattgefunden. Außer bei Kriegsgefangenen oder Verbrechern. Das Sklaven an einem bestimmten Punkt meistens irgendwann in den 30ern, in ihren 30ern entlassen wurden. Aber natürlich ist man damals nicht so alt geworden, ja, wie heute. Da ist und ein großer Teil des Lebens vorbei gewesen. Aber Paulus kann Sklaven Ermutigen, die freien Menschen zu suchen, wenn möglich. Besonders aber schlägt sein Herz eben für den Frieden, für die vertiefte Gemeinschaft der Liebe in der Gemeinde. Ja, er sagt: Der 20-Jahre-Bruder, lass mich von dir nutzen haben. Also eigentlich sagt er zu viele. Man sei mir ein Onesimus, sei mir ein nützlicher im Herrn. Erquicke mein Herz im indem du Versöhnung machst, Frieden stiftest. Und so, so geht es sozusagen nicht einfach darum, formal, formal den Formalitäten zu lösen. So, vielleicht, dass Paulus sagt, so formal muss das mit der Sklaverei ein Ende haben. Aber unten drunter schwillt eigentlich weiterhin der Konflikt. Ja? So, es geht umgekehrt darum, dass der Konflikt gelöst wird. Und dass dann eine ganz neue Nähe, Respekt, Wertschätzung, Freundlichkeit füreinander da ist. Und dann können auch eben die, die rechtlichen Bedingungen oder das Miteinander verändert werden. Es entsteht eine ganz neue Nähe, Respekt, Wertschätzung und Freundlichkeit infolge der Versöhnung und als Frucht des Evangeliums. Und wo erfahren wir das? anschaulicher, diese Gleichheit anschaulicher und diese Versöhnung als am Tisch des Herrn. Ja? Wo wir alle mit unseren Unterschieden doch gemeinsam auf Augenhöhe sozusagen Anteil haben an Christus, an dem ganzen Christus, der sein Leben für uns gegeben hat. Umso mehr gilt auch uns, die Ermahnung, Frieden und Gemeinschaft mit den Geschwistern zu stärken, sie zu lieben. Mitglieder uns so nehmen. Kurz abzuschließen, was lernen wir also? Wozu werden wir hier berufen? Wir sind berufen, Friedensstifter zu sein, wie Paulus das gemacht hat. Und wie Jesus uns ermahnt, haltet Frieden untereinander. Und das trifft auch die Kinder. Ja? Das trifft auch, betrifft auch die Kinder. Ihr wenn ihr Gott lieb habt, das habt ihr ja, wie, wie zeigt ihr, wie könnt ihr das Gott zeigen, dass ihr, lieb habt, dass ihr ihn lieb habt? Wie könnt ihr das Gott zeigen? Bestimmt, indem ihr ihm das sagt, ja? Indem wir ihm das sagen im Gebet. Gott, wir, wir freuen uns an dir, wir, wir lieben dich, wir ehren dich, wir danken dir. Wir zeigen Gottes Liebe, indem wir sie ihm sagen. Aber wir zeigen unsere Liebe zu Gott auch dadurch, dass wir unsere Geschwister lieb haben, ja? dass ihr eure Geschwister lieb habt und dass ihr euren Eltern gehorcht. So zeigt ihr eure Liebe zu Gott. Ja? Und Paulus ist unser Vorbild hier, der sich so sehr nach der Erfrischung der geschwisterlichen Liebe gesehnt hat, dass er bereit war, alles dafür zu geben. Er ruft uns ja an anderer Stelle zu, seid meine Nachahmer, wie ich ein Nachahmer, des Christus bin. Erstens, Wir sind also berufen, Friedenstiftung zu sein. Wir sind außerdem berufen, einander zu vergeben. Wie viele mal berufen. Und wir sind berufen, einander um Vergebung zu bitten. Wir sind berufen, einander um Vergebung zu bitten. Ja, unser, es ist Gottes Urteil über uns, das entscheidend ist. Gottes Urteil über uns, nicht das Urteil unserer Mitmenschen oder unser eigenes Urteil, sondern Gottes Urteil. Das gibt uns eine Freiheit des Gewissens, das erinnert uns aber auch, dass wir verantwortlich sind. Wir könnten uns nicht aus der Verantwortung stehlen. Und Das Evangelium, das zerstört nicht die Strukturen der, der Schöpfung. Die Strukturen von Autorität, von Unterordnung, von Verantwortlichkeit sondern es heilt diese Strukturen. Es macht, dass wir unsere Verantwortung richtig wahrnehmen. Dass wir, unsere, dass wir uns richtig in die Ordnung eingliedern, in die wir gestellt sind. Und so, so verändert das Christentum und der christliche Glaube sozusagen auch schlechte Formen der Gesellschaft. Das ist der Weg, ja, von innen heraus, von der Kirche heraus. Paulus schreibt hier keinen Rundbrief an alle Sklavenhalter in Kolosse und sagt, sie sollen das doch bitte erwägen. Er drängt auch nicht darauf, dass Gesetze in diese Richtung erlassen werden. Sondern weil alle Teilhaber an diesem ungerechten System Sklaverei. Unter die Herrschaft des Herrn kommen, entsteht eine neue Kultur. Weil alle Teilnehmer unter die Herrschaft des Herrn kommen in der Gemeinde, deshalb entsteht eine neue Kultur. Deshalb ist Hoffnung in der Kirche, der Botschaft des Himmelreichs auf Erden, weil Gottes Geist dort wirkt. Weil er durch Versöhnung bewirkt. Die geistliche Herrschaft Christi, die durchdringt vom Evangelium aus unser Leben. Und dann auch unserer Kultur, das soziale, politische und wirtschaftliche Leben und diese Sphäre. Aber eben immer vom Evangelium aus und von der Gemeinde aus. Nicht etwa durch das Heraufbeschwören des mosaischen Gesetzes, das jetzt in allen, allen Einzelheiten in irgendeiner christianisierten Zivilgesellschaft umgesetzt werden müsste. Ja, das hieße einen, Werk, einen Schritt zurückzugehen vom Werk des Heiligen Geistes ins Gesetz. Es geht Christus, es geht Paulus nicht um die Christianisierung von Kulturen oder von Staaten, sondern um Versöhnung von Sündern mit Gott und um die erlösende Kraft des Evangeliums und des Heiligen Geistes in ihrem Leben und dann auch in ihren Gemeinden, Familien, Ehen, Arbeitsstellen und so weiter. Wenn das Evangelium verkündigt wird, nach der Schrift, wenn dann reife Jünger dadurch geprägt werden, durch den Geist, dann sollen wir als Jünger eben auch in unseren jeweiligen Berufungen Salz und Licht in der Welt sein. So ein treue Zeugen des Herrn sein. Und dann wird es auch Auswirkungen auf die Welt um uns her haben. Aber das ist dann die Frucht der Mission und Verkündigung des Evangeliums, nicht ihre Hosen. So also macht meine Freude, wie Paulus sagt, völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt und einmütig auf das eine Christus bedacht seid. Amen. Herr und Gott, wir danken dir für, dieses, für diese Geschichte, für diesen Brief, in dem das Evangelium ganz sichtbar wird. Nämlich in der Beziehung dieser drei Parteien, in der Versöhnung, die hier stattfindet. Herr, wir bitten dich, hilf uns, das auch weiter zu verstehen und auch zu verstehen und dann anzuwenden, was das in unserem Leben, in unseren Beziehungen, in unserer Gemeinde und darüber hinaus bedeutet. Amen. Amen.